0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 20. Episode meines Podcasts. Dr. Billa weiß alles anders. Und der Karl hatte keine Lust zu mir zu kommen in meine Keminate und sitzt noch in Fulda. Hallo Karl, ich begrüße dich.
1: Hallo, lieber Andreas. Ja, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem Jubiläum. 20 Sendungen, das ist ja schon mal gut. Und Natürlich, du weißt, bei diesem Wetter zu dir zu fahren, das wäre keine gute Idee.
0: Ja, das habe ich äh, ge- gestern hinter mir, äh, hinter mich gebracht. Ähm, ich hätte gleich in Fulda aussteigen sollen. Ich bin mit der Bahn gekommen und war gestern im Bahnchaos. In Hannover ist ja die Oberleitung irgendwie kaputt gegangen, da musste der Strom abgestellt werden und in ganz Deutschland standen dann die ICE-Züge und dann sind dann langsam wieder angerollt. War sehr schön, 17 Uhr in Frankfurt los und schon um 2.30 Uhr hier bei mir zu Hause mit anschließender nächtlicher Taxifahrt. Dann habe ich immer wieder dran gedacht, Mensch, wäre ich da bloß in Fulda ausgestiegen. Dann hätten wir jetzt schön zusammengesessen, hätten ein Glas Wein getrunken. Wäre sicherlich besser gewesen.
1: Ja, das nächste Mal. Ja,
0: aber aber bei so einer Zugfahrt oder besonders bei, bei so einer Extremsituation da auf äh, dem Bahn sicher ja mal Abgründe. Also in meinem Abteil war es eigentlich sehr nett. Die Leute, die haben, äh, wirklich waren gut drauf, haben Scherze gemacht, haben ihre Sachen ausgepackt, haben geteilt. Einige äh, haben noch ein Bier oder ein Wein ausgegeben. Aber als die Bahn nachher anfing, so die Bar da zu eröffnen, äh, da ging so das los, dass einige das sehr, sehr raffig waren und, und dann ja. viel mehr mitnahmen, als sie eigentlich konsumieren konnten oder es gut für sie gewesen wäre. Ja, Es ist
1: immer wieder spannend. Das ist mega spannend. Da greifen die darwinistischen Prinzipien und es ist natürlich immer auch eine wundervolle Sozialstudie. Dann Es kommt tatsächlich viel auf, den, auf das Bahnpersonal auch an, wie die das kommunizieren. Da gibt es ja wirklich Leute, die das fantastisch abholen. Und andere, die ziehen dich noch richtig runter erst. Aber da kann man mal sehen, wie was so wie die Leute drauf sind. Ja,
0: Ja, absolut. Also es war schon war schon interessant, da ich ja mehrmals den ICE gewechselt habe äh, oder ja wechseln sollte. Äh, Habe ich mehrere Zugchefs dann kennengelernt. War schon äh, wirklich interessant. Mit, äh, und einige haben das mit großem Humor, mit großer Souveränität da geschafft, die Leute wirklich auch gut zu unterhalten und ähm, auch nicht auch die Aggressionen klein zu halten. War da ja, ja. kon- konnte man viel von lernen. Na, das können sie bei der Bahn, ne?
1: <lacht> ja, müssen sie, müssen ja, sie. Ja. Ja. <lacht>
0: Ein Freund von mir war, kam gerade aus Japan zurück und erzählte mir, dass da auf den großen Strecken äh, diese Schnellzüge, die japanischen Schnellzüge, im Sieben-Minuten-Takt fahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Naja, das, das sind wir weit von entfernt. So, Karl, wir haben jetzt, jetzt kommen wir wieder ins Labern. Wir müssen jetzt mal loslegen. Wir haben heute ein schweres Thema uns ausgesucht. Das war ja dein Wunsch. Wir wollten uns heute mal über die Mitochondrien unterhalten. Und ich habe neulich noch gedacht, na ja, das weiß ja eh jeder, was das so ist. Mit meiner äh, Studien über Biologie studiert und äh, mit, mit, mit einer gewissen Arroganz hab, bin ich davon ausgegangen, dass das eh jeder zuordnen kann. Habe dann so eine kleine Umfrage gemacht im Freundeskreis und immer nur Achselzucken geschu- äh, gesehen. Also die Leute wussten das nicht einzuordnen, was eigentlich Mitochondrien sind. Dabei dachte ich, dieser Begriff von den Kraftwerken der Zelle, das sei äh, doch inzwischen Allgemeinwissen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was erzählen. Und da müssen wir vor allen Dingen erzählen, warum wir uns mit so einem, äh, warum wir uns mit diesem Thema heute auseinandersetzen. Wir könnten ja auch über endoplasmatisches Retikulum oder irgendwas reden. Das wäre genauso chinesisch. Aber äh, wir müssen mal erklären, was das eigentlich soll und äh, warum die Mitochondrien so wichtig sind und warum wir sehr großes Interesse dran haben sollten, darüber zu reden. Ja, was fällt dir da spontan ein so so an an, an möglichen äh, Krankheiten, wenn die Mitochondrien nicht richtig funktionieren?
1: Ja, ich will erst noch mal vorweg sagen, ich habe ja zu den Mitochondrien früher auch Vorträge gehalten und es ist eben bei, bei weitem nicht so, dass die, die Laien sich nicht damit auskennen, auch wenn die Ärzte, wenn du den Ärzten was von Mitochondrien erzählst, dann wissen die davon nichts mehr. Das mhm. ist eben im Grundstudium und die haben in der Regel überhaupt keine Vorstellung, für was die gut sind oder dass man da Laborwerte dazu erheben kann oder dass man die eben äh, ja einfach regenerieren kann und anregen kann und wiederbeleben kann. Also da ist ganz, ganz dünnes Wissen. Aber die mitochondriale Medizin oder die Mitochondriendysfunktionen, das ist sicherlich eins der drei Top-Themen bei Erkrankungen. Also neben der chronischen Entzündung, über die haben wir ja schon gesprochen, neben den Durchblutungsstörungen kommt an dritter Stelle ganz sicher vielleicht sogar an erster, diese Mitochondrien. Die sind wahnsinnig wichtig für das Leben. Ohne die geht eben gar nichts. Und viele chronische Erkrankungen, die fußen im Prinzip in, in dieser Schwäche von Mitochondrien, dass die eben nicht gut arbeiten oder nicht mehr richtig arbeiten. Ja, Das ist ein sehr komplexes Netzwerk, das glaube ich die die meisten noch nicht verstanden haben, auch die, die Leute, die sich sehr intensiv damit beschäftigen. Ich glaube, dass es ohne Mitochondrienprobleme keinen Krebs gäbe, keinen Alzheimer, keine, keinen Parkinson, keinen Diabetes, auch keine diese chronischen Darmerkrankungen, die Fatigue und so weiter. Also viele Probleme, die wir heute haben, sind Mitochondrien assoziiert. Also die haben mit dem Fehlfunktionen oder Unterfunktionen dieser Zellen zu tun, dieser Zellorganellen zu tun. Aber ich glaube, wir müssen erst einmal erklären, und da bist du ja als Brain der richtige Mann, was denn die Mitochondrien <lacht> überhaupt sind. Du bist ja der Brain hier bei uns. Ich bin ja eher so der, der Erfahrungseilkundler.
0: Ja, ich will dir, will dir jetzt nicht widersprechen, weil mir, mir tut das einfach zu gut, wenn du sowas ja. sagst. Deswegen lasse, ich das, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal im Raum stehen. Nee, also, es gibt äh, ausreichend Gründe, wie du eben aufgezählt hast, sich mal mit diesen Mitochondrien oder ich sage jetzt mal äh, den, den Mythos auseinanderzusetzen. Und, ähm, ja, fangen wir mal von vorne an. Du hast schon das Richtige gesagt. Das äh, sind also Zellorganellen. Das sind also kleine Gebilde, die in unseren Zellen vorkommen. Und das sind nicht ganz wenige, so in, in, in den Zellen sind, das sind mehrere hundert bis 1000 oder sogar noch mehr in einer einzigen Zelle. Und was ich immer schon interessant fand, ist, das sind also die Kraftwerke der Zelle. Dort wird der Großteil der Energie, die, die wir so täglich brauchen, um uns zu bewegen, um jetzt auch hier zu sabbeln, all das, dort wird die Energie bereitgestellt für all diese Prozesse in Form einer Energiewährung, die nennt sich atp Adenosin-Triphosphat. Ja, wie können wir uns das Ganze vorstellen? Diese äh, äh, Zellorganellen, man geht davon aus, dass, und das fand ich immer schon interessant, auch im Studium, dass die durch eine Symbiose äh, sich entwickelt haben. Dass also äh, Zellen mit einem Zellkern, die sogenannten Eukaryonken, dass äh, die mit Bakterien zusammengearbeitet haben. Die Bakterien haben immer immer die Energie erzeugt und äh, dass sie sich irgendwann so wohlgefühlt haben, dass sie dann äh, dauerhaft dort gelebt haben. Und äh, wenn man sich die Membranen anguckt, dann äh, sieht man das tatsächlich. Das sieht aus wie so eine Bakterienmembran, äh, die da außen rum ist um diese Mitochondrien. Und diese Membran ist auch ganz wichtig weil durch den Transport von Elektronen über diese Membran hinweg äh, äh, wird eben Energie erzeugt und Energie gespeichert. Und ähm, dafür sind sehr viele Stoffe äh, notwendig. Darüber reden wir gleich noch. Und ähm, ja, ich finde es immer ganz spannend, äh, dass... Diese Zellorganellen, die gibt es auch oder ähnliche Zellorganellen gibt es auch in Pflanzen. Das sind nämlich die Chloroplasten. Dort wird ja ebenfalls, das wissen wir, da wird ja auch Energie erzeugt in den Chloroplasten. Das sind ja diese, wir müssen auch noch gleich nochmal klären, was denn das eigentlich für Kraftwerke sind, ob das Solar ist oder Atom oder oder Kohlekraftwerke. Das ist ja neulich schon mal gesagt, das sind eher Wasserstoff, ne? Wasserstoff. Wasserstoff würde am besten passen. Ja, In den Zellen, die Chloroplasten, die enthalten ja den den grünen Blattfarbstoff, das Chlorophyll. Kennt, glaube ich, jeder. Es ist gut gegen Mundgeruch. Und ähm, dieses Chlorophyll, das finden wir im Prinzip, so eine ähnliche Struktur finden wir auch im menschlichen Körper, nämlich in den Blutzellen und das ist das Hämoglobin. Und im Hämoglobin haben wir so als zentrales Atom das Eisen, deswegen müssen wir auch immer schön Eisen zu uns nehmen. Und bei den Pflanzen ist es als zentrales Atom das Magnesium. Und äh, ja, wir sind uns also schon ziemlich ähnlich, die, die Pflanzen und die Menschen. Und äh, es wird also hier Energie erzeugt von von ATP. Das ATP kann überall genutzt werden als universeller Energieträger. Und diese Zusammenarbeit zwischen ehemals Bakterien und äh, den äh, äh, eukaryotischen Zellen, den menschlichen Zellen, das nennt man Endosymbionten-Theorie, äh, falls ihr das mal irgendwie hört. Ja, jetzt, wie können wir denn die die die... Diese Gesundheit unserer Mitochondrien, die so wichtig sind, wie können wir denn die erhöhen? Was was müssen wir machen, damit es unseren Mitochondrien gut geht?
1: Ja, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, die die, äh, zu beleben. Ich will aber erst noch mal sagen, ein paar Besonderheiten vielleicht, dass die Mitochondrien in sehr unterschiedlicher Anzahl in den Zellen sind. Die wenigsten äh, Mitochondrien enthalten äh, unglücklicherweise die unsere Spermazellen. Das ist dann sind tatsächlich nur vier fünf Mitochondrien drin. Und die allermeisten Mitochondrien, die sind in der weiblichen Eizelle. Die hat mehrere zehntausend, 10.000, mehrere hunderttausend. Entschuldigung. Und man geht davon aus, dass die Zellen, die Stoffwechselaktiv sind, Herz, Leber, Muskulatur, so ein bis zweitausend Mitochondrien haben. Und diese Mitochondrien wandeln so 3000 Mal am Tag dieses Adenosin-Diphosphat in das Triphosphat, also hänge da ein Phosphat dran. Und damit wird in etwa 70 Kilogramm Adenosin-Triphosphat gewonnen. Also so viel, wie der Mensch wiegt, gewinnt er Energie, damit wir so ein bisschen erstmal Vorstellung haben von, den, von der Energie, die da gewonnen wird. Das ist ein unglaublicher... Menge und da kann man sich vorstellen, wenn es da Probleme gibt, wird das, kann das schnell extrem blöd werden. Und das andere ist eben, dass diese Mitochondrien nahezu ausschließlich nur von der Mutter vererbt werden. Also ganz in Zell. Es gibt seltene Fälle, wo man sagt, da könnte es auch von der vom Vater sein. Da gibt es Hinweise, aber die meisten gehen davon aus, das kommt von der Mutter.
0: Aber das sind, jetzt ja, das sind die männlichen Spermienzellen. Ne? Du wirst mir ja gleich erzählen, dass auch die weiblichen Spermienzellen gibt. ja gibt es ja wahrscheinlich auch. Da muss Na, vor ich
1: nochmal googeln. Ja.
0: Vor, vor, ein, vor, äh, ja, vor einiger Zeit hast du, mehr, hast ja, du, ja, hast du mich auf, hast, aufgeklärt, ja aufgeklärt, dass es eine weibliche Prostata gibt. Also deswegen genau. gehe ich jetzt fest ja. davon aus, dass die weiblichen Spermienzellen auch noch vorhanden sind. Die findest du auch noch irgendwo.
1: Genau. Also es ist ja so mit der mit der Energiegewinnung. Wir, wir können ja im Zytosol, also im Zellwasser, aus einem Mol Glukose zwei Mol ATP gewinnen. Wenn die Mitochondrien ins Spiel kommen, können wir aber 38 ATP gewinnen. Und das war quasi auch die Revolution dieser Endosymbiotentheorie, dass vor diesen zwei Millionen Jahren diese Zellen so wenig Energie gewinnen konnten, dass da nicht viel drin war. Und die hat sich eben für 15-fach dann die Möglichkeit der Energiegewinnung und dadurch sind überhaupt erst höhere Lebensformen möglich gewesen. Und diese Mitochondrien, die sitzen natürlich überall da, wo viel Energie gebraucht wird. Die sitzen zum Beispiel nicht nur in der der Muskulatur, die sitzen im im Nervengewebe extrem, im Gehirn. Ähm, Das Herz besteht zu 36 Prozent äh, Volumen sind Mitochondrien und natürlich überall, wo wir Grenzflächen haben, die Schleimhäute sind sicherlich sehr mitochondrial und ganz extrem unsere Blut-Hirn-Schranke, die die spielt da eine ganz große Rolle. Mhm. Und auch wenn man diese zum Schluss, diese diese Energiegewinnung in dieser Atmungskette in dem fünften Schritt, dieser Ventilator quasi, diese ATP-Synthase, die sich da dreht, die dreht sich 2600 Mal pro Minute und da kann man sich schon vorstellen und bei jedem Teildreher werden so drei ATP gewonnen, also diese Dimensionen, die sind, die sind einfach unvorstellbar. Das, das fasziniert mich immer wieder. Ja, äh, das Hund der Mensch einfach, ja. Mhm. Und wir können natürlich über die Therapie sprechen, das ist ja auch wichtig, aber wichtig ist auch erst einmal, dass man weiß, man kann heute diese mitochondriale Leistung messen. Es gibt also ganz viele Laborwerte, die das möglich machen. Unter anderem eben das ATP selbst kann man messen. Und man kann auch messen, wie das ATP sich verändert, wenn ich es stresse. Ich kann Laktat messen. Das ist ja quasi, wenn nicht genügend ATP gewonnen wird. Ich kann das Pyruvat messen und viele, viele andere Laborwerte. Also es gibt so circa 20 verschiedene Laborwerte, die will ich jetzt nicht alle runterbeten, um die Power der Mitochondrien zu messen und es gibt eine sehr komplexe Messung, die nennt sich bioenergetischer Gesundheitsindex, BHI. Das bieten viele Labore an und da kann man relativ gut sehen, wie die mitochondriale Leistung ausschaut.
0: Wie, wie kann ich das denn merken, wenn ich wenn meine ja, Mitochondrien das, nicht, nicht gut
1: sind? Das Leitsymptom ist natürlich die Müdigkeit, die, die, die Fatigue, die Muskelschwäche. Man mhm. muss erstmal äh, sagen, es gibt echte mitochondriale Erkrankungen, echte äh, Mito, Mitochondriopathien. Ich sage auch gerne wie du nur Mito, mitopathien. Mhm. Und die echte Mitochondriopathie ist eine Krankheit, die im Kindesalter schon auftritt, weil die früh vererbt wird, logischerweise, und dann zu Kleinwuchs führt und zu Muskelschwäche führt zu Diabetes sehr früh, zu Krampfanfällen und äh, auch viele Probleme mit den Augen, Augenmuskellähmungen, das sind sehr seltene Erkrankungen. Aber die Mitochondriopathie oder Mitopathie die wir heute meinen, das sind eigentlich mitochondriale Funktionsstörungen und die treten zum Beispiel auf nach so einem Infekt, wenn die Mitochondrien stark strapaziert wurden.
0: Ja, also die sind, es ist ja sehr oft, es gibt ja immer wieder bei Erkrankungen ähm, eine genetische Ursache, also es ist schon festgelegt von Anfang an. Ähm, ja. und ähm, Oder aber es ist erworben, also ehrlich erworben, ne, die Erkrankung. Genau. Und äh, so ist es hier äh, in diesem Fall auch.
1: Genau, genau. Und, und die, äh, die Erworbenen, die, die entstehen ja oft über freie Radikale. Also reaktive ja. Sauerstoffspezies, reaktive Stickstoffspezies. Also über oxidativen Stress letzten Endes entstehen diese Mitochondriopathien, weil die Mitochondrien eine eigene DNA haben und die ist halt nicht geschützt. Die liegt frei im Zellkern vor, also in den Mitochondrien vor, ja. schwimmen da drin munter herum und die sind natürlich sehr empfindlich dann gegen oxidativen Stress.
0: Ja, kann man sich vorstellen, ne?
1: Also das ist ein entscheidender Punkt. Und am Ende, wenn der zu hoch ist, dann geht eben dieses Mitochondrium in die Apoptose, also in den programmierten Selbstmord.
0: Ich habe früher immer äh, erklärt, dass wenn man zwei Menschen so miteinander vergleicht, dann ist es ja oft so, dass die muskulär so vom Äußeren her gar nicht so unterschiedlich aussehen. Der eine ist aber deutlich leistungsfähiger, ist äh, kräftiger, ist ausdauernder als der andere. Und ich habe das immer damit erklärt, auch dass in den Zellen die Dichte der Mitochondrien, bei dem äh, der fitter ist, der der besser, schneller, stärker ist, dass die Dichte der Mythos hier einfach viel höher ist. Ist, Kann man das so sagen? Ist das richtig? Ja, also
1: die die Mitochondrien-Dichte ist zwar ein Stück weit genetisch, aber sie ist wahnsinnig variabel. Das äh, findet permanent ein sogenanntes, Fischen and Fusion statt, also die verschmelzen und die teilen sich äh, und die haben sehr unterschiedliche Formen. Da, da geht es also ständig drunter und drüber in so einer Zelle. Und das Aha. ist nicht so eine statische Zahl. ja. Und okay. das ist eben, äh, so ein Mitochondrium lebt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, so in etwa drei Tage. Und das ist eben sehr, sehr abhängig vom, vom vom Stress und man kann die Mitochondrienzahl dramatisch erhöhen und man kann sie auch dramatisch in den Keller ziehen durch Lebenswandel, durch, durch Sport, durch Ernährung. Also wenn man zum Beispiel Kohlenhydrate reduziert, das tut den Mitochondrien sehr gut. Wenn man fastet, da sind wir wieder bei dieser Autophagie, die wir schon angesprochen haben. Wenn man ja, in die Sauna geht, wenn man Kältetraining macht, das hat einen sehr starken Effekt auf die Mitochondrien, weil die vorwiegend im braunen Fett sind und nicht im weißen Fett also mehr braunes Fett anlegen, weißes Fett abbauen, Stress abbauen, das sind alles Sachen und dann natürlich ganz viele Substanzen, die zähle ich nachher mal auf, viele Vitamine, das Coenzym Q10, NADH und so weiter, ganz viele Stoffe, die die Mitochondrien günstig beeinflussen.
0: Ja, ähm, genau. Und gesunder Schlaf, glaube ich, gehört auch noch dazu. Nicht? Wenn, man, Absolut, also, wenn, man, ja. wenn man gut schläft, ist ja. das auch gut für die Mitochondrien. Ja, ja. Gut, ich hatte noch irgendwo gelesen, Infrarotlicht äh, soll gut sein für die Mitochondrien oder ist das Quatsch? Also
1: es gibt sogar äh, mehrere Therapien, wo man das Blut bestrahlt, was was dann äh, die Mitochondrien verbessern soll, Ja, mit Laserlicht, mit verschiedenen Farben, mit Blau und Grün und Rot und Gelb. Und äh, das soll auch etwas bringen, ja.
0: Ah, Spannend, das ist spannend. Ja, also
1: auch Hypo- und Hypoxid-Training macht man ja, zum Beispiel also mit so, dass man so eine geschlossene Sauerstoffmaske auf Mund und Nase bekommt und dann künstlich ein Höhentraining durchführt, indem man quasi äh, den, den Sauerstoffdruck verändert. Das trainiert extrem auch die Mitochondrien. Ja. Okay. Das wird auch da genutzt. Und die ja. Mitochondrien, die wollen Magnesium haben, die wollen NAD haben, die wollen Kreatin haben wo wir schon bei den Sportlern davon hatten. Und ganz wichtig eben, das Coenzym Q10 spielt eine Rolle, aber auch unsere Klassiker, die Omega-3-Fettsäuren, das Carnitin. Ja, sonst noch irgendetwas? Ja,
0: B-Vitamine also spielen ja auch eine wichtige Rolle. B-Vitamine, genau. genau. Im letzten, in der, ich glaube, eine der letzten Folgen haben wir darüber gesprochen, dass auch Magnesium nicht nur irgendwas mit Muskelkrämpfen zu tun hat, sondern eben auch sehr wichtig für die Energieversorgung ist und eben hier auch in den Mitochondrien eine große Rolle spielen.
1: Genau, ja. also die ganzen ganze B-Vitamin-Reihe, besonders natürlich B1, B2, B3, spielt mhm. eine große Rolle, aber auch B12, weil es vor dem Nitrostress schützt. Wogegen die Mitochondrien halt sehr empfindlich sind. Und dann gibt es so Stoffe wie PQQ, die sehr interessant sind für die Mitochondrien oder Spermidin. Also, ich mache in der Praxis auch Infusionen mit Spermidin. Ja. Also, da gibt es viele Optionen, das zu machen, mit Ausdauertraining, Intermedi- intermittierendes Fasten. Ja, das auch sind Arginin so... ist interessant. Ja.
0: Ja. Wir haben ja, wir haben ja so Pläne. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen stiller geworden. Ähm, bevor wir da reingehen und da genau erklären, was ist PQQ, was ist Spermidin, äh, wir haben uns ja vorgenommen, wir haben so eine Liste gemacht, dass wir einfach auch mal diese exotischen äh, Stoffe, die man zu sich nehmen kann oder sollte, dass wir die genauer erklären. Also Wir sprechen ja häufig über inzwischen Omega-3-Fettsäuren und auch Carnitin, haben wir schon erklärt, Q10 haben wir drüber gesprochen in einer der letzten Folgen, aber wir werden auch diese eher exotischen Sachen, die man noch wenig kennt, Spermidin, das werden wir mal erklären, was ja auch einen ganz wesentlichen Einfluss auf das Alterungsgeschehen hat, dass man
1: Genau, auf die Autophagie ja. also kann man sehr gut damit verbessern. Und Spermidin ist ein, ein wunderbarer Stoff, eben jetzt gerade auch bei diesen ganzen Fatigue-Patienten, bei den Long-Covid und so weiter. Spermidin eine der stärksten Waffen.
0: Ja, ja da, ist, da ist allerdings dann, also der Name kommt natürlich, weil man diese Substanz zuerst im, im, im Sperma, im, im männlichen Sperma, glaube ich, gefunden hat. Ja, das war und, das Männliche in dem Fall. War, <lacht> und... <ja>. und ähm, <lacht> Daher kommt der Name. Ähm, wie, wie kann man sich denn wie, wie, wie kann man sich die Verbindung vorstellen zwischen einer Dysfunktion der Mitochondrien und, Erkrank- und den Erkrankungen, den du, die du vorhin erwähnt hast? Wie, wie, wie erklärt man sich das? Es ist ja klar, es ist ja naheliegend. Wenn die Kraftwerke nicht richtig funktionieren, dann bin ich müde, bin ich erschöpft, dann bin ich nicht genug leistungsfähig. Das ist naheliegend, das kann sich jeder herleiten. Aber was hat das Ganze mit, mit Krebs zu tun und mit, mit, mit anderen er- Erkrankungen?
1: Ja, im Kre- beim Krebsstoffwechsel ist es ja auch so. Man nennt übrigens diesen Zitronensäurezyklus auch Krebs- äh, Krebszyklus. Äh, medizinisch hat er erst den Begriff Krebszyklus bekommen, mhm. dass eben äh, die Krebszelle diese Mitochondrien häufig auch abschaltet und dann eben die Energie vorwiegend über dieses Zytosol, also nur über das Zellwasser. Und da wird halt sehr wenig Energie gewonnen, aber die Krebszelle ist damit nicht gut angreifbar für die verschiedenen Strategien, also eine Chemotherapie und so weiter. Also das schützt die Krebszelle und tarnt sie. Und sie kann da, da über die Laktatproduktion, die dann stattfindet, über die Milchsäure, auch außenrum so eine Art Mäntelchen generieren, wo die Immunzellen schlecht durchkommen. Also die Krebszelle hat dann zwar nicht so viel Power, aber sie ist eben auch schlecht angreifbar. Ja. Also das ist sehr kompliziert biochemisch, das alles zu erklären, diesen ja. pentose phosphatweg und so weiter, das führt vielleicht zu so weit für den, für den Laien. Wichtig ist, glaube ich, wenn man es gibt immer diese schönen Bilder Hallmarks of, Hallmarks of Cancer, Hallmarks of A- äh, Aging, Hallmarks of Keine Ahnung, äh, zerebrale Erkrankungen und so. Man wird immer die Mitochondrien finden. Also es gibt nahezu keine Erkrankung, die uns heute beschäftigt, die großen Erkrankungen. Da steht immer als ein Faktor die Mitochondriopathie. Also wenn die Mitochondrien nicht arbeiten, ist der Erkrankung Tür und Tor geöffnet. Weil die Mitochondrien natürlich auch in den Immunzellen sitzen. Verstärkt sind sehr viele drin, in so Monozyten zum Beispiel, und der kann einfach immunologisch nicht mehr richtig arbeiten.
0: Ja. Und deswegen ja.
1: gibt es eben auch den Zusammenhang dann zum Diabetes und so, wo man denkt, ja, was hat das jetzt damit zu tun?
0: Das wollte ich, ich gerade glaube, fragen. Was hat das mit, mit Diabetes zu tun? Diabetes
1: Aber... ist eine Mitochondriopathie eigentlich. Sogar einer, die, ich kenne viele Professoren, die im Studium gesagt haben, die der Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa, also diese schwere Darmentzündung, das ist keine Autoimmunerkrankung, das ist eine reine Mitochondriopathie wo dann dieses Leaky Gut entsteht, dieser durchlässige Darm, weil einfach die Mitochondrien das nicht mehr dicht halten können. Die Energie fehlt, um das aufrechtzuerhalten. Ja. Und äh, wir haben nicht erwähnt, dass die Mitochondrien ja umschalten können auf äh, Wärme auch. Das, das sind auch zuständig für die Wärmeproduktion. Da, wo Energie anfällt, entsteht natürlich auch Wärme. Und da kann der Körper hin und her switchen, wie er das nutzt, über das Thermogenin ein bestimmtes Enzym, das eben dann umschalten kann und kann sagen, so jetzt brauchen wir Wärme, ja, was jetzt im Winter bitte zum Tragen kommt. Mhm. Ja, ich will noch
0: mal so ein paar Basissachen erklären, die du, du hast ja eben auf den Energiestoffwechsel hingewiesen und nur so, um es ganz einfach zu erklären, damit aus Kohlenhydraten, insbesondere aus Glucose, im Endeffekt Energie wird, nämlich in Form von ATP, hat sich der Körper verschiedene Schritte ausgedacht. Und diesen von dir eben erwähnten Zitronensäurezyklus, das ist einer davon. Also Es geht im Grunde um um den Abbau von von Zuckern, von Glucose runter, bis daraus dann ATP geworden ist. Es ist ein komplizierter Prozess und man unterscheidet einfach grob den einmal, wenn Sauerstoff beteiligt ist, dann ist es aerob und dann gibt es auch die, die Gärung da wird Laktat bei frei, das hast du eben, Milchsäure wird bei frei und ähm, das ist anaerob, ohne, ohne Sauerstoff, bringt aber deutlich weniger, also viel energiereicher, viel mehr Energie kommt raus, wenn Sauerstoff dabei ist, ja aber das ist nur, Ist natürlich noch viel, viel, viel komplizierter und unangenehmer. Kann man auch umdrehen. Im Studium muss man das alles auswendig lernen und aufzeichnen. Ich konnte das alles mal aufmalen. Ist aber auch schon lange her. Ist aber auch unwichtig. Also was du ja eben gesagt hast, ist, dass die Mitochondrien irgendwo immer eine Rolle spielen. Und ähm, ja, Leaky Gut äh, sollten wir vielleicht auch nochmal erklären, was das ist. Das hast du eben erwähnt. Das ist, ähm, eigentlich ist ja die, das kann man sich immer gar nicht vorstellen, aber das Darmlumen, also innen, in, was im, der, der Darm selber, die, die, das Volumen im Darm, das ist ja noch Außenwelt. Und äh, damit diese Außenwelt eben nicht in den in die Innenwelt, in den Körper eindringen kann, äh, stellt eben die, die Darm, äh, stellt der Darm eine Barriere dar. Und äh, Und kontrolliert sehr, sehr genau, was rein darf und was nicht rein darf. Ähm, Nebenbei ist ja auch noch äh, das darmständige Immunsystem eben wahnsinnig gut ausgebildet. Ist ja auch klar, da sind ja auch viele Keime, äh, die wir zu uns nehmen mit der Nahrung. Und ähm, äh, da wird sortiert. ja Und dass das natürlich energieintensive Prozesse sind, kann man sich vorstellen. Und wenn da irgendeine Störung ist, dann wird wird eben nicht mehr so genau geguckt und dann kommen größere Moleküle eben durch die Darmwand und das ist dieses Likigat-Syndrom. Was ich übrigens interessant äh, finde, ist, dass ich schon sehr frühzeitig ähm, äh, von Heilpraktikern äh, darüber gehört habe, über Likigat. Die Heilpraktiker haben sich immer, immer schon frühzeitig damit beschäftigt, Wurde aber lange Zeit ja gar nicht so ernst genommen, bis man dann äh, gesagt hat, ja, das ist auch Auslöser für, für, für sogenannte Autoimmunerkrankungen. Für mich ist der Begriff Autoimmunerkrankung sowieso nur eine Verlegenheitsdiagnose oder es ist ein, ist ein Ersatzbegriff, für, wo man, wenn man nicht genau die Ursache kennt, dann sagt man, es ist eine Autoimmunerkrankung. Äh, die Forschung wird aber nach und nach die Ursachen erkennen und dann ist das eben Plötzlich eine Mitochondropathie und keine Autoimmunerkrankung mehr. Genau. Ja, äh, äh, ja widerspricht mir, wenn du äh, das <lacht> irgendwo anders siehst. Machst du ja Nein, sonst das auch. das so, machst, <lacht> machst du ja sonst auch.
1: <lacht> ja, ja. Also, das ist natürlich das ist sehr kompliziert, die, diese Darmdurchlässigkeit, wie du das schon sagst. Bestimmte Stoffe sollen ja durch können. Wir wollen ja unsere Nährstoffe aufnehmen. Es, es diffundiert aber auch in die andere Richtung. Deswegen kann man ja beim Ligigat dann bestimmte Werte messen, wie das Alpha-1-Antitrypsin oder Zonulin, was eigentlich im Stuhl nicht vorkommen sollte, weil das eben dann vom Gewebe in die andere Richtung diffundiert. Also das ist eine komplizierte Geschichte. Und wenn das nicht richtig dicht ist, dieser Darm, zwischen den einzelnen Zellen sind ja wie so Reißverschlüsse. Die nennen sich Tight Junctions. Und wenn dieser Reißverschluss halt nicht richtig zu ist, wenn der ein bisschen auf ist, dann können da halt große Moleküle durch und dann gibt es natürlich auch ja. eher mal eine Allergie zum Beispiel. Ja, das ist Probleme. so die, die diese
0: Tide Junctions, das sind so, die, sind so die Verbindungsstellen, zwischen die, die kommunik- auch die Kommunikationswege zwischen ja. den Zellen. Die unterhalten sich ja die Zellen miteinander und kommunizieren miteinander und das äh, geschieht eben über diese Tight äh, Junctions. Ja. Ähm, ich hatte äh, irgendwo noch gelesen, dass auch die Mitochondrien für die Zellsteuerung irgendwie äh, zuständig sind. Ist das? Sagt sag dir
1: das was? Hast du dazu noch irgendwelche Informationen? Also mir ist erstmal wichtig, dass, die, dass in den Mitochondrien zum Beispiel auch die Fettsäuren oxidiert werden. Also mhm. die Verbrennung der Fettsäuren spielt da eine Rolle. Da ja. können Karnitin, Karnitin ins Spiel, weil wir das brauchen. Die Mitochondrien äh, stellen einen Kalziumspeicher dar. Darüber kann man auch labormäßig viel ablesen. Wenn das Kalzium erhöht ist in der Zelle, ist sie entzündet, also im Vollblut. Also wenn man erhöhtes Kalzium hat, ist eine Entzündung drin. Und die Mitochondrien leiten auch die Apoptose der Zelle ein. Dort findet auch die Gluconeogenese statt. Und auch ein Stück weit, äh, ein Teil der Eisenproduktion läuft über die Mitochondrien. Also viele Frauen, die einen Eisenmangel haben, das sehen wir sehr häufig obwohl sie keiner Menstruation haben, weil sie die Pillen nehmen oder schon da postmenopausal sind, haben immer wieder einen Eisenmangel die Frauen. Die haben oft in Wirklichkeit eine Mitochondriopathie. Und wenn man die behandelt, ist auch der Eisenmangel weg. Also die Mitochondrien steuern viele Dinge, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt, an die man nicht denken würde. Oder wo man nicht an eine Mitochondrierkrankung denken würde. Ja? Bei vielen Erkrankungen.
0: Naja, ja. Kein Wunder, dass äh, viele davon keine Ahnung haben, ist ja auch sehr kompliziert und und verkompliziert die Sache ja noch noch mehr, wenn man auch noch äh, an die Mitochondrien denken muss.
1: Also die Mitochondrien sind mega kompliziert und sie sind auch noch nicht endgültig erforscht und verstanden, das muss man klar dazu sagen. Ich habe ein dickes Buch, das hat so 300 Seiten, wo es nur um Mitochondrien geht und der Autor sagt auch, er hat vieles noch nicht wirklich verstanden. Also die Mitochondrien haben wieder eine ganz andere Funktion, zum Beispiel in einer Krebszelle drin sind genau die Mitochondrien auch dafür verantwortlich, dass die Zelle halt nicht stirbt. Ja, da gibt es dann eben ah. wie so häufig auch gegenteilige Mechanismen, die dann auch die Krebszelle wiederum schützen. Das ist die Sch- also Das macht es so komplex und so schwierig.
0: Ja. Ich, ich musste eben, als er sagte, ich habe ein dickes Buch. Da hat man ja früher immer sofort daran gedacht. Das ist das Telefonbuch von Fulda. Ähm, aber <lacht> das gibt es ja nicht mehr.
1: Das gibt es nicht mehr. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ein Wahnsinn. Ne? Ich weiß, die, die, die jüngeren Leute kennen das gar nicht mehr, dass man, dass man regelmäßig Telefonbücher wurden ja früher von der von der von der Post ausgeteilt. Das war die graue Post. Und, genau, die haben, haben, das, die waren aber trotzdem gelb. Auch von der grauen Post waren die Telefonbücher gelb. Und die wurden, die gingen ja in jeden Haushalt. Und jeder hatte so ein Telefonbuch oder, oder für Hamburg waren das sogar zwei dicke Bände. Und, ähm, die hatte man zu Hause. Und dann wurden die regelmäßig ausgetauscht und in so Container reingehauen. Die standen an der Post. Und dann kriegte man wieder neue. ein, ein, ein Irrsinn. Ja. Zum, Glück, zum Glück, dass wir die, das schon hinter uns gelassen haben.
1: Die, die sind haben. ausgestorben, ja. ja aber
0: Eine Schade, weil das war ja auch so starke Männer haben die ja auch, wo wir, das passt ganz gut zum Mitochondrien-Thema, so starke Männer haben ja früher die Telefonbücher immer zerrissen, die dicken. Ne? Das war ja sogar, ja. sogar in Fernsehshows.
1: Das ist ja. wohl wahr, ja.
0: Oh, aber das ist ein Trick dabei, du musst sie so ein bisschen knicken, dann, dann, dann geht's.
1: Dann geht's leichter. Dann geht's okay. leichter.
0: Falls, falls du mal vor dieser Aufgabe gestellt sein solltest, ein Telefonbuch <lacht> zu zerreißen, okay. kannst du es dir etwas leichter dann, machen.
1: Dann denke ich Dann mir. denkst du ja. an mich.
0: <lacht> Egal, wir kommen in ein seichteres Gewässer und das ist immer ein gutes Zeichen, dass wir äh, anlegen sollten und äh, ja. unsere heutige... Folge beenden. Ich glaube, wir haben äh, genug Futter gegeben. Ähm, Mir fällt nichts mehr ein im Moment, was wir noch erwähnen müssen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden musst?
1: Nein, wir können höchstens eine Zusammenfassung nochmal machen, dass die Mitochondrien eben super wichtige äh, Zellorganellen sind und dass wir die unbedingt gut füttern sollten und pflegen sollten. Und da haben wir immer einmal das, was wir was wir einfach tun können, also Kohlehydratreduktion, Ausdauersport, Kälteexposition, äh, hypo und solche Dinge, also Lifestyle-Sachen, Fasten und so weiter. Und das andere ist dann eben, viele Nährstoffe, die ganze B-Vitamin-Reihe, das Q10 äh, spielt eine große Rolle, NAD bzw. NADH spielt eine große Rolle, Antioxidantien. Ich, äh, Magnesium, Eisen, Carnitin, genau, genau. Das sind, glaube ich, so die die wichtigen die wichtigen Punkte. Also auch hier man kann ein Labor machen, man kann seine so mitochondriale Leistung messen über verschiedene Laborparameter und kann dann entscheiden, wie pflege ich diese Mitochondrien, weil die werden mit Sicherheit äh, ganz vorne dran stehen um zu entscheiden, ob ich gesund bleibe und ob ich äh, alt werden kann.
0: Sehr gut, Karl. Vielen Dank für diese äh, prima Zusammenfassung. Das hatten wir uns ja mal vorgenommen und ich hätte es fast vergessen. Herzlichen Dank für deine tollen Beiträge und äh, alles Gute für dich. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, vielleicht kommen wir ja mal wieder zusammen, Andreas.
0: Ja, das wäre mal wieder schön. Ich okay. eine
1: gute Zeit und komm gut durch den Winter. Erstmal.
0: Ja, genießt die, die auch so besinnliche Adventszeit, nicht? die ja bei fast allen sehr immer sehr hektisch ist. Das stimmt. In dem Sinne, mach es gut. ciao. Bis dann. Ja, tschüss. Ciao, tschüss.